0: 30 maart. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Frankrijk staat in rep en roer sinds president Emmanuel Macron een pensioenhervorming doorduwde. Jong en oud komen op straat en de betogers beloven Macron een nieuwe mei 68 of een spreekwoordelijke bestorming van de Bastille. Nogthans moeten ze maar tot 64 jaar werken. Dat is nog steeds drie jaar minder dan de wettelijke pensioenleeftijd in België. Waarom zijn de Fransen zo kwaad en wat betekent het voor Macron en voor zijn regering? Jolien de Bouw, onze correspondent in Frankrijk. Qua betogingen wordt je wel verwend als journalist vandaag de dag. Hè?
1: Ja, betogen, dat kunnen ze hier inderdaad wel. Hè. Als Frankrijk-correspondent moet je bij wijze van spreken elke dag voorbereid zijn op een revolutie, zo lijkt het wel.
0: <laughs> ja, 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 inderdaad. Dinsdag was er weer een nationale betoging. Het is al de tiende op een redelijk ja, korte klopt. tijd. Hè.
1: Ja, sinds begin dit jaar eigenlijk, de tiende. Uh, nu was er iets minder volk op de been. Het was nog altijd groot natuurlijk. Dan vorige week donderdag, toen echt... Dat was de apotheose. Mm -hmm. 740.000 ...betogers over heel het land gisteren. Ja. Volgens het ministerie, volgens de vakbonden... ...loopt dat dan op tot uh, 2 miljoen. Ja. Maar vorige week, dat was dan net na het gebruik... ...van beruchte artikel 49.3... Ja. Uh, ...waarmee dat dan de hervorming door het parlement gejaagd werd. Toen was het echt ja, gigantisch natuurlijk... Het was wel een beetje te verwachten dat het nu iets minder dik gezaaid ging zijn.
2: Mm -hmm.
1: uh, er zijn ook weer in verschillende steden wat rellen geweest. Uh, tussen reilschoppers en de politie. Uh, met brandjes en kasseien, deelfietsjes die richting de politie vliegen. Mm -hmm. Maar het was iets rustiger toch dan, dan vorige week.
0: En hoeveel volk was er vorige week uh, op de been?
1: Vorige week was het uh, volgens de vakbonden drie miljoen. Oh, ja. Dus een miljoen meer ja. dan, dan deze week.
0: Je haalt dat artikel 49.3 al aan. Leg eens uit wat dat juist is.
1: Dus dat is een, een artikel van de grondwet uh, waarmee de regering eigenlijk het parlement buitenspel kan zetten. Uh, waardoor dat er dus geen stemming komt door de parlementsleden, maar dat zij dus hun wetsvoorstel gewoon zelf gaan, gaan
0: goedkeuren. Even luisteren naar Charles Choliac, dat is een jonge gast van 18 uit Parijs die mee protesteert.
2: Enfin, voor jonge mensen zoals ik, zijn we met de om te kunnen onze samenleving. En als we zien dat de beslissingen worden gegeven zonder de mensen die deze samenlevingen, dan is dat nog steeds de mogelijkheid om de dingen te veranderen. Hij
0: zegt dat als we zien dat er beslissingen gemaakt worden zonder de burgers te horen, dan kunnen we niets meer veranderen. En hij belooft ook nog in dat interview dat hij zal blijven protesteren. Jolien, er zijn wel opvallend veel jongeren die mee... Betogen, hè. Ligt de Franse jeugd dan zo wakker van hun pensioen?
1: Ja, blijkbaar wel. Dus zeker sinds die 49-3 is het aantal jongeren dat mee gaat betogen enorm gestegen. Dus dat gaat dan echt over de democratie die volgens hen in gevaar is. De regering die een machtsgreep heeft gepleegd. Dat zijn dan studenten he, van de universiteiten, maar ook heel veel middelbare schoolkinderen. Ik heb gisteren uh, heel wat uh, kinderen van 15, 16 jaar ook gesproken. Die vervoegen dan de rangen van die werkende mensen en de, de vakbondsleden. En die hebben eigenlijk allemaal zowat hun eigen redenen om daar te zijn. Sommigen echt uit solidariteit met bijvoorbeeld hun ouders. Ze zeggen dan van, mijn moeder, ik zie haar niet het werk dat zij nu doet, doen tot haar 64ste. Mm -hmm. Anderen denken echt al aan hun eigen pensioen. Ze zeggen, kijk, wij studeren nu veel langer, we beginnen later te werken. Als wij inderdaad die 43 jaar minimum moeten gaan werken nu, mm -hmm. dan is de pensioenleeftijd eigenlijk voor ons al 67. En zij zien dat dan altijd maar stijgen natuurlijk. Ja, ja. Anderen hebben het dan weer meer over ecologie. Het is een heel systeem. Meer werken, langer werken, om meer te produceren. Dat is nefast voor onze planeet. Dus die, hun redenen zijn legio. En ze zijn inderdaad heel, heel talrijk, ja, ja, ja. die jongeren.
0: Even luisteren naar president Macron. Hij benadrukt
2: dat de hervorming echt wel nodig is nu we veel langer leven. Op het moment dat ik in de vijf actief was er waren 10 miljoen eruit. Er zijn er aujourd'hui 17 miljoen. In de jaren 2030 er zijn er 20 miljoen. Penseer je dat we met dezelfde regels kunnen blijven? We de er nog steeds in de vijf professionele vijf. We leven, en het is een chance, de plus en plus tard.
0: Laat ons nog even naar de, naar de feiten kijken. Hé. Wat stelt uh, président Macron exact voor?
1: Ja, want je zou inderdaad bijna gaan vergeten dat het om pensioenen gaat, soms. Ja, ja. uh, waardoor de meeste Fransen dus op hun paard zitten nu, is dat hij de wettelijke pensioenleeftijd wil optrekken van 62 naar 64 jaar. En je zal dus, zoals ik net ook al zei, 43 jaar gewerkt moeten hebben om een volledig pensioen te krijgen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de dingen waar ze zo kwaad van worden. Mm -hmm. En voor hem, Macron, dus is dat de oplossing om de vergrijzing tegen te gaan en om heel die pensioenen ook betaald te houden, uh -huh. want die zijn nu een serieuze financiële put aan het slagen. Hij heeft daar wellicht ook een punt, want uh, voor elke gepensioneerde werken in Frankrijk nu nog maar twee mensen. En zeventig jaar geleden waren dat er nog uh, vier. Uh -huh. Verder staan in die hervormingen dan een paar... Uh, toegiftes om die ongemakken wat te, te verzachten. Dus het minimumpensioen gaat omhoog naar 1200 euro. Er komen speciale regelingen toch nog voor mensen met een zwaar beroep, zoals militairen, verplegers enzovoort. En ook voor mensen die heel jong zijn beginnen werken, hebben ze gezegd, die gaan echt niet moeten werken tot hun uh, 62. Ja. Dan hebben die veel te lang gewerkt. Maar bon, die, die toegevingen die helpen duidelijk niet om de... Colère over die 64 jaar af te koelen.
0: Ja, want als we daar met een Belgische bril naar, uh, naar kijken, 62, dat is heel erg uh, vroeg. Hè? Ook in Europees perspectief denk ik dat dat toch heel vroeg is. Hoe, hoe komt dat? Wel,
1: als ik dat zeg inderdaad op betogingen tegen de mensen: van, kijk, wij in België wij werken tot ons 67, dan kijken ze ook altijd vol medelijden naar mij ja. uh, en zeggen ze ook vaak van jullie zijn gewoon. Een beetje gek om niet harder te strijden voor jullie rechten. Ja. En zoals je zegt, in, in Europa er zijn er maar een vijftal landen waar mensen op hun 62 of 61 of 60 op pensioen mogen. En... Um Zoals collega Bart Beierland vorige week ook in een artikel schreef, zijn de Fransen, en vooral sinds François Mitterrand, die de pensioenleeftijd heeft verlaagd van 65, wat het ooit was, naar 60, nu zijn de Fransen daardoor heilig van overtuigd dat er genoeg tijd moet zijn om te genieten.
0: Travijer, nee,
1: want het leven draait toch om meer dan werken, omdat genieten. Het werk is niet leven. Mm -hmm. Ik wil niet werken om, om dan gewoon dood te vallen.
0: Je haalt die betaalbaarheid van het uh, pensioenstelsel al aan... Is die toestand dan zo dramatisch dat, uh, dat dit moet gebeuren...
1: Wel, De regering had het eerder over uh, dat het maal 24 zou zijn binnen, in 2050. Dus dat de kosten maal 24 zouden gaan. Ja. Dat blijkt een beetje overdreven te zijn. Hè. Nu kosten de pensioenen, de staat, 0,1% van het uh, bruto binnenlands product. Mm -hmm. In 2050 zou dat 0,8% zijn. Dus dat is maal 8 en niet maal 24, zoals de regering naar voren had geschoven. Maar bon, maal 8 is toch nog altijd... Une
2: Donc cette réforme, elle est nécessaire et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités. En is het maar
1: maal acht, dan zeggen die tegenstanders toch wel van... Zijn er echt geen andere manieren om die put te vullen dan door de mensen langer te laten werken? Mm -hmm. uh, zeker nu, uh, met de inflatie, nu de gewone mens toch al stevig getroffen wordt door uh, allerlei crisissen. Maar bon, daar willen de regeringen, Macron, duidelijk niet, uh, niet van weten.
0: En wat stellen zij dan voor?
1: Ze stellen veel voor, hè. Dat, dat hangt een beetje ook van de politieke strekking af, maar meestal is het ga meer de, de bedrijven belasten, hè. Die, die grote bedrijven, de overwinsten ga, steviger gaan belasten. Dat zijn dan meer van die oplossingen die zij voorstellen. Maar laat het niet op de nek van de gewone, hardwerkende arbeider terechtkomen. Ja,
0: dan komt komen de komende Bernard Arnaults van Frankrijk in het vizier, kan ik me herinneren. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Halverwege vorige week probeerde Macron ze. Landgenoten nog eens te overtuigen van zijn pensioenhervorming en zijn goede bedoelingen via een televisietoespraak. Even
2: luisteren. Au moment où je vous parle, mm. est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Oui. Peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme.
0: Heel veel leek die toespraak niet uh, te sussen. Hè. Jolien, je zei het daarnet zelf al. Het gaat niet enkel over het behoud van die pensioenleeftijd. Het gaat over veel meer en vooral over de president zelf.
1: Ja, en inderdaad, die toespraak heeft dan eigenlijk nog een beetje olie op het vuur gegooid. Hè. Het was een typische Macron-toespraak. Nog eventjes gaan zeggen aan de Fransen waarom het nu zo belangrijker is. En ook van, ik zal luisteren, maar... Ik ga niets veranderen. En inderdaad, zoals je zegt, die pensioenleeftijd, oké... Okay maar het gaat ook echt over de president en dat zie je, dat zie je in, die, in die betogingen. Hè. Mm -hmm. Dat was ook het geval, hè. het komt je misschien bekend voor, uh, een tijdje geleden al. Uh, ik ben ook gaan kijken op een, uh, op een geblokkeerd rondpunt nu in Picardie, mm -hmm. waar in der tijd gele hesjes stonden. Mm -hmm. Wat je daar een aantal jaar geleden op die ronde puntjes hoorde, dat waren krak dezelfde argumenten en frustraties als degene die je nu hoort. En zeker nu dat de regering met die 49-3 het parlement buitenspel heeft gezet, is die woede echt zich nog meer gaan richten op Macron.
0: En waarom heeft hij het eigenlijk dan via... Die 49-3 gedaan.
1: In zijn vorige mandaat had Macron een absolute meerderheid in de Assemblée Nationale. Mm -hmm. uh, nu heeft hij dat niet meer. Waardoor hij altijd op zoek moet gaan naar stemmen bij andere partijen om die absolute meerderheid voor grote veranderingen, voor grote hervormingen te kunnen doorvoeren. In het linkse blok in het parlement hoeft hij niks te verwachten. Mm -hmm. uh, want die zijn echt zeer radicaal tegen Macron en alles wat hij, wat hij wil bereiken. Extreem rechts natuurlijk ook uitgesloten. Daar moet hij ook niet gaan zoeken. Dus er werd echt gekeken naar uh, les républicains, de conservatieven. Mm -hmm. Die konden zich zeker in dit debat met de pensioenen nog wel aansluiten bij, die, bij het presidentiële kamp. Maar bon, heel die dat is ook een beetje een boeltje geworden. Die zijn enorm verdeeld. Dus uh, Macron en zijn troepen hebben dagenlang stemmen zitten tellen en zitten rekenen. En ze zijn tot de conclusie gekomen van we gaan er niet komen of het gaat echt te nipt zijn. En mislukken was eigenlijk geen optie. Dus hub 49-3 en de hervorming uh, is erdoor.
0: Ja. Is dat iets dat vaak gebruikt wordt, die 49-3?
1: Ja, het is nu al de elfde keer dat uh, Elisabeth Borne het gebruikt...
0: En die is nog geen jaar premier, dus... Uh, ja. Klopt, ja. ja.
1: Maar andere regeringen hebben dat, hebben dat ook al gebruikt. Elisabeth Borne is ook niet de recordhouder. Er zijn andere premiers die het nog veel vaker hebben gebruikt. Het is een beetje riskant wel. Je kan Hand gebruiken, want de oppositie kan dan een motie van wantrouwen indienen om te proberen de regering te doen vallen, mm -hmm. als zij daar ook weer in het Assemblée genoeg stemmen voor kunnen vinden. Er zijn er nu ook zo twee ingediend, maar ja, dat parlement is dan weer zo verdeeld dat die moties niet genoeg stemmen hebben weten te verzamelen. Het scheelde wel maar negen stemmen. Dus het was, het was toch wel redelijk uh, spannend voor de regering. Ja. Maar die, die 49-3 dat helpt natuurlijk ook niet echt om in de toekomst nog stemmen te gaan ronselen bij parlementsleden van andere partijen die nu nog steviger oppositie uh, gaan voeren en het gaat ook verder dan een politiek risico het is natuurlijk ook een risico omdat het de woede van de straat duidelijk nog meer heeft opgepookt
0: Nochtans zei Macron na zijn verkiezingsoverwinning vorig jaar dat hij toen hij voor de tweede keer president werd dat hij de Fransen ja, begrepen had zei, dat hij een meer verzoenende rol zou spelen hij suste het boegroep zelfs toen het over het rassemblement National ging
2: no. Ne sifleer personne. Depuis het début, je vous ai de begin, je was het gevraagd om niet siffler. Ik ben niet meer de kandidaat van een kamp, maar de president van En
0: Nu lijkt hij totale tegenovergestelde te doen, hè?
1: Ja, klopt. En dat is ook niet de eerste keer natuurlijk. Na de crisis met de gele hesjes heeft hij ook veel beloofd. Heeft hij een groot debat georganiseerd? Dat is er inderdaad gekomen. Hm. Maar hij zei: ik ga daar alle beslissingen van die, van die burgers sans filtre toepassen. Uh -huh. Dat is niet gebeurd, dus die belofte is niet nagekomen. En dat is voor heel veel believers van Macron een grote gemiste kans geweest, toch wel. En inderdaad, zoals je zegt, ook in zijn lang verwachte tv-interview heeft hij dat ook nog eens gezegd, uh -huh. dat hij de woede hoort en dat hij wil luisteren. Maar... Tegelijk zegt hij dan ook dat de hervorming er wel zal komen en niet of quasi niet zal veranderen. Hmm. En dat is echt die, die paradox van, van Macron.
0: Ja, ja, hij gedraagt zich wat als een, als een soort... Koning op zijn, op zijn troon, zou zeggen, veel ja. betogen Ja, zit, inderdaad. Ja. Dat is de,
1: de afbeelding die, die je overal ziet terugkomen. En uh, het feit dat hij nu deze week ook de, de komst van de Britse koning Charles heeft, heeft afgelast, zegt natuurlijk ook wel heel veel. Dat hij, dat hij dan natuurlijk wel ziet dat dat een beetje gevoelig zou liggen. Dat hij in Versailles zou gaan dineren met de, met de Engelse koning.
0: Oh, ja. Onder koningen. Ja, voilà, ja. in het ja. château van ja. Versailles.
1: Bon, dat, ja. dat zou de Fransen helemaal, helemaal gek gemaakt hebben.
0: Ja, ja, ja. Um,
1: maar anderzijds, ja, hij, hij zegt dat hij de Fransen heeft begrepen. Hè, heeft hij een paar keer gezegd. Maar dat is een beetje het probleem ook van, de, van heel de Franse politiek en de Franse samenleving. Het wordt heel vaak gezegd, je hebt twee Frankrijken die elkaar eigenlijk niet begrijpen. Ze kennen elkaar ook gewoon niet. En dat begint eigenlijk al heel jong met de schoolinrichting. Je hebt het privé-onderwijs met die elitaire scholen, je hebt dan het publiek onderwijs. Eigenlijk zijn dat twee werelden die nooit met elkaar in contact komen. Uit die ene wereld komen dan de, de politici, à la Macron. Mm -hmm. En het is gewoon heel moeilijk voor die mensen om die andere wereld te, te begrijpen. Dus Macron heeft wel mooi zeggen dat hij ze begrepen heeft. Uit heel veel zaken blijkt dat het ...toch nog niet zoveel uh, begrip is.
0: Ja, oké. Okay. Er gaan zelfs stemmen op die de Vijfde Republiek... ...het huidige systeem waarop Frankrijk gebouwd is... Ja, ...in vraag stellen. Er zijn mensen die zeggen... ...we moeten dat systeem hervormen... ...en naar een zesde republiek uh, gaan. Hoe, ja. Ja, hoe, hoe reëel lijkt die kans
1: die kans euh, bon, er, er zijn echt belangrijke politici inderdaad ook die, die daarvoor pleiten hè. pak een, een Mélenchon ja. die, die toch heel wat stemmen had vergaard bij de afgelopen presidentsverkiezingen en dat is inderdaad die revolutionaire geest opnieuw hè, van de Fransen die zeggen we moeten eigenlijk alles nu kapot maken om iets heel nieuw op te bouwen, ja. dat is ook waarop waar betogingen heel veel mensen om roepen. nu moet je ook wel daar een kleine kanttekening bij maken op die betogingen. Dat zijn eerder linkse mensen die daar toch telkens mee, mee lopen. Heel veel aanhangers van of de communistische partij of La France Insoumise van Jean-Luc Mélenchon. Dus dat je dat op die betogingen heel veel hoort, dat dat spreekt eigenlijk een beetje voor zich. Of dat dat echt een idee is dat breder gedragen wordt in heel de Franse samenleving, dat valt nog wel te betwijfelen. En dat
0: zou betekenen dat de president minder machtig wordt. Daar komt het uh, eigenlijk op neder. Ja, ja, ja.
1: Dat, dat zou dat kunnen betekenen. Hoe die Zesde Republiek zou ingevuld kunnen worden, dat staat natuurlijk nog niet vast. Maar inderdaad, dat is waar veel mensen om vragen, dat die president niet meer als Jupiter gaat heersen over zijn onderdanen, ja. wat nu volgens veel mensen wel het geval is. Ja,
0: oké. Okay. Laten we even kijken naar de toekomst. Macron heeft nog een paar jaar te gaan als president, maar hij mag sowieso geen kandidaat zijn voor een derde termijn. Is dat de reden waarom hij nu dit doorvoert? Waarom hij dit doorbiedt? Ja. Ja.
1: Ja, ongetwijfeld. Hè. Het, is, het is nu het moment om het te doen. Hij kan inderdaad niet meer herverkozen worden. Dus dat zijn populariteit nu klappen krijgt, is à la limite niet zo erg. Uh -huh. En tegelijk heeft hij nu ook wel nog vier jaar om de Fransen heel dit verhaal te laten verteren. En dus zijn opvolger te kunnen lanceren. Ja. He, ook om nog wel wat zaken te doen. Vier jaar is natuurlijk zeer lang. De, mm -hmm. de Fransen gaan uiteindelijk ook wel overgaan naar een volgende fase in hun leven. En dat geeft Macron inderdaad nog de tijd om een opvolger te, te lanceren. Daarvoor zijn de ogen van het publiek alvast nu vooral gericht op uh, Edouard Philippe. Mm -hmm. Dat is de vorige premier van, van Macron. Ja. En die heeft zich nogal strategisch, tijdens heel dit pensioendebat, nogal op de achtergrond gehouden. Okay. Om dus eigenlijk niet ook klappen te krijgen samen met Macron. Maar die, hij steekt het ook niet onder stoelen of banken dat hij inderdaad ambities heeft om Macron op te volgen.
0: Ja, oké. Okay. En de tegenstanders, uh, ik neem aan dat die nu ook wel ja, wat in de handen wrijven van we zijn klaar voor het gevecht.
1: Ja, ja. en... En wat, wat nog het meest kan verbazen misschien, is dat de oude Rod Mélenchon nu ook plots niet meer uitsluit dat hij nog eens voor een vierde keer uh, okay. zou meedoen. Ja. Avoir natuurlijk, mm. want dan is hij ook al 75, wat toch al een, een serieuze leeftijd is. En en de voorbij de
0: pensioenleeftijd. pensioenleeftijd ja, ja. Voilà,
1: zeker Mélenchon wil die op 60, ja. uh, dus <laughs> dan is 75 er serieus over. Ja. Maar die zou dus misschien ook wel opnieuw willen meedoen, zeker nu heel dit pensioen debat heeft hem weer serieus aangewakkerd in zijn strijdvaardigheid. Dan bij de socialisten is er momenteel nog, nog geen afgetekende kandidaat. En ik gok ook een beetje dat die heel die NUPS-alliantie met die uiterst linkse LFI en met de communisten mm. de socialistische partij niet in dank gaat worden afgenomen door een groot deel van hun, van hun uh, kiezers. Mm -hmm. En dat geldt ook een beetje voor de, voor de Groene Partij. Dus die hebben nog vier jaar uh, om heel wat werk te verzetten als zij echt een tegenkandidaat willen, willen lanceren. Ja. En dan is er natuurlijk Marine Le Pen van Rassemblement National. En zij steekt ook de ambitie niet onder stoelen of banken. Zij wil nog altijd in het LIC terechtkomen. Mm -hmm. En zij is ook tijdens die pensioendebatten heel, heel discreet gebleven. Ja. En zij zit mee in het assemblée, waar het allemaal nogal ontploft is tijdens die debatten, maar dat was hem vooral de meerderheid tegen dat linkse blok, waar dat echt serieus um, geknald is geweest en die het een beetje in, uh, in chaos hebben doen ontaarden. En Marine Le Pen, die toch soms de, de kandidaten van de chaos werd genoemd, zij zat te lachen... En ze zag het allemaal voor haar ogen gebeuren zonder dat zij iets moest doen, zonder dat zij eigenlijk haar handen moest vuilmaken. Zij weet natuurlijk ook, mijn achterban, dat zijn ook vooral hardwerkende mensen die, dit, die deze pensioenen niet willen. Maar ik kan hier gewoon zitten terwijl de anderen uh, chaos creëren. En ik kan hier tonen, kijk hoe rustig ik en mijn achterban zijn. Wij zijn echt wel in staat om het land op een serene manier te gaan regeren binnen, ja. uh, binnen vier jaar. Dat is heel haar strategie. Uh, en nu lijkt het er toch op dat die strategie vruchten zou kunnen afwerpen.
0: Ja, oké. Okay. Ik dacht dat de pensioendiscussie bij ons al moeilijk was, maar in Frankrijk is het nog een is andere. Is alles moeilijker. Ja, ja. Voilà, voilà. Ga je nog een aantal betogingen moeten verslaan, Jolien, denk je? Of, uh...
1: Ja, volgende week donderdag is stakingsdag nummer elf. En okay. uh, counting natuurlijk. Maar de kans bestaat, dat zag je nu deze week ook wel al, en dat is waar de regering en Macron natuurlijk een beetje op rekenen, dat die protesten een beetje gaan doodbloeden. Hmm. Nu de hervorming er toch is doorgeduwd en het lijkt alsof er niet veel meer gaat kunnen bewegen.
0: Ja, oké. Okay. Afwachten uh, wat dat geeft. Jolien de Bouw, dankjewel.
1: Graag gedaan.